0: Warum gelingt es so wenigen, im Laufe ihres Lebens tatsächlich ähm, ja, nennenswertes Vermögen aufzubauen, tatsächlich finanziell unabhängig zu werden und vor allem, welche Regeln solltest du dringend beachten, um irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich finanziell reich zu werden. Das ist mein heutiges Thema in der heutigen Show. Hast du da Bock drauf? Klar hast du da Bock drauf. Wir sehen uns gleich nach dem Intro.
1: Breakthrough. And enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast und YouTube Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Mein Name ist Patrick Kreiner. Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist und wie du sehen kannst, ähm, ja heute in der Folge mal in einer etwas eher lockeren Atmosphäre. Das heißt, heute mal nicht so ist mäßig am Start, sondern eher locker hier in einem Hoodie. Ich habe was zu trinken mit dabei. Hier hinten haben wir ein bisschen äh, die Beleuchtung angemacht. Und Hintergrund ist, dass ich, äh, als ich den Content hier geschrieben habe, das gerne so machen möchte, als wenn wir beide uns jetzt tatsächlich mal gegenüber sitzen und wir einfach mal face-to-face ja, -face uns ein bisschen austauschen, ein bisschen miteinander reden und ich dir einfach mal so ein bisschen ja, Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren zu diesem Thema hier in der Folge mit auf den Weg gebe. Also, meine Empfehlung an dieser Stelle ist, entspann dich ein bisschen, hol dir was zu schreiben, vielleicht noch ein Espresso und dann starten wir gerne los. wake-up call. Sowohl ich persönlich in meiner Community, aber auch auf Social Media und in irgendwelchen anderen Foren lese ich immer wieder unterschiedlichste Kommentare zum Thema, wie man ganz schnell viel Geld verdienen kann, wie man schnell reich werden kann, wie man unabhängig werden kann, um eben vielleicht aus verschiedenen, ja, nennen wir es mal, äh, Gepflogenheiten auszubrechen. Und da sind immer die lustigsten Kommentare mit am Start. Und ähm, deswegen heute mal so, einen wirklichen, ja, so ein wirklich, ja, so ein Real Talk Gespräch. Und ich kann mir vorstellen für den einen oder anderen, dass die Dinge, die ich jetzt gleich sagen werde, ähm, vielleicht nicht bei jedem ja, ankommen wird. Teilweise weil sie vielleicht äh, unschön sind, weil sie vielleicht nicht den Glaubenssätzen entsprechen oder weil es dich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise zurück in die Realität holt und dir vielleicht die Augen öffnet in dem einen oder anderen Bereich. Aber genau das soll es ja auch sein, nämlich im Gespräch ähm, wirklich auf Augenhöhe und einfach mal ähm, Dinge ganz klar auszusprechen, die vielleicht eben nicht jeder so in dieser Form ähm, sich traut. Fangen wir direkt ganz, ganz vorne an, wenn wir über das Thema ähm, Geld, Finanzen, Vermögensaufbau und Reichtum, so wie man sich das vorstellt, wenn wir darüber sprechen. Und ähm, Punkt Nummer eins an dieser Stelle, und das muss uns einfach mal von vornherein klar sein, ist folgendes. Das Thema Reich oder Reichtum ist eigentlich ein Wort, was mir persönlich nicht so wirklich gefällt. Lass uns mal das Wort austauschen in Wohlstand Und wenn du persönlichen Wohlstand erreichen möchtest, dann gibt es einfach ein paar Grundgesetze, ein paar Grundprinzipien, die du zu beachten hast. Und wenn dir das nicht gelingt, dann wird es dir sehr, sehr schwerfallen. Das fängt eigentlich ja schon in unserer Kindheit an. Und zwar werden wir vom Kindergarten an über eigentlich darauf konditioniert, uns stets im Mittelmaß zu halten. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, an die wir uns halten sollten. In der Schule geht es dann darum, dich aufzumucken, den Mund zu halten, sich zu melden, wenn du was sagen möchtest. Wenn du auf Toilette willst, musst du ebenfalls fragen, ob das in Ordnung ist. Und so zieht sich das eigentlich schon im Kindesalter durch unser Leben, bis wir irgendwann dann erwachsen sind. Heute ist das teilweise ja nicht anders. Denn Mittlerweile leben wir in einer Zeit, insbesondere in den letzten zwei Jahren, wo wir ebenfalls im besten Falle den Mund halten sollten, nicht aufmucken sollen, Dinge nicht hinterfragen sollen und einfach ja, das tun sollen, was die Elite oder die da oben, wie auch immer, wie du das nennen magst, was die uns so vorgeben. Und an dieser Stelle sei einfach mal ganz klar gesagt, egal in welcher Branche du tätig bist, egal was deine Ziele sind, egal wo du vielleicht in den nächsten paar Jahren noch hin möchtest, wie deine persönliche Einstellung ist, wie dein Blickwinkel ist, was auch immer, eine Sache sollte uns ganz bewusst sein. Und zwar, es war noch nie gut, der Masse zu folgen. Es war schon immer empfehlenswert, dir auf bestimmte Art und Weise eine eigene Meinung zu bilden. Und die Zeiten heute sind so ideal wie noch nie zuvor, denn du musst nicht mehr auf das hören, was man dir im Fernsehen erzählt oder was die Zeitungen schreiben, sondern du kannst selbst recherchieren über verschiedene Webseiten, über Google, über YouTube, was auch immer und dir eben ganz bewusst selbst verantwortlich zu bestimmten Themen eine Meinung bilden. Und das kommt natürlich bei bestimmten, ja nennen wir es mal ähm, Personen, die teilweise in der Regierung sitzen oder ja im Senat oder wo auch immer, kommt das gar nicht gut an. Weil das ja im Prinzip genau gegen das verstößt, was man uns eigentlich in der Kindheit schon beibringen wollte. Nämlich, es gibt Regeln, an die hast du dich zu halten und prinzipiell hast du das auch nicht zu hinterfragen. All das, was du heutzutage in den sogenannten GEZ-TV-Kanälen siehst, was du in den ja, gekauften Medien liest und was du im Radio hörst, hat eigentlich nur ein Ziel, und zwar dich stets im Mittelmaß und in der Durchschnittlichkeit zu halten. Das heißt, im Umkehrschluss hast du eine durchschnittliche Wohnung. Du hast ein durchschnittliches Einkommen. Du fährst ein durchschnittliches Auto. Du machst einmal, zweimal im Jahr durchschnittlich Urlaub. Und alles in allem führst du ein durchschnittliches Leben. Das ist das Ziel. Und um das noch so ein bisschen zu untermauern, hast du am Wochenende schön die Möglichkeit, dir solche Mega-Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent anzuschauen. Oder für die Männer gibt es am Wochenende immer Fußball, bundesliga teilweise live im Stadion oder eben zu Hause vor der Glotze. An dieser Stelle schon mal ein großes Lob für dich, denn alleine die Tatsache, dass du dir ein solches Video anschaust oder ja, meinen Podcast beispielsweise hörst, zeigt mir, dass das im Großen und Ganzen nicht auf dich zutrifft. Denn sollte das der Fall sein, würdest du dich ja nicht mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und die schon gar nicht hier hinsetzen und mir vielleicht eben die nächsten 30 Minuten gespannt zuhören. Das heißt, alle die, die in der heutigen Zeit sich eben persönlich weiterbilden auf unterschiedlichsten Portalen, sind vom Prinzip her schon irgendwie ein bisschen anders als alle anderen. Und dazu kann ich dich jetzt schon mal auf jeden Fall beglückwünschen. Ich weiß, dass es viel gibt, die sich eben immer wieder diese Frage stellen, Mensch, was ist die Lösung für mehr finanzielle Freiheit? Wie sieht der Weg aus? Was muss ich verändern? Was muss ich optimieren? Von wem kann ich lernen? Und genau das ist ja das Ziel dieser heutigen Folge. Und deswegen starten wir jetzt erstmals mit ähm, ja, so einer kleinen Real-Talk-Ansage. Zum Beispiel mit der Antwort auf die Frage, umgibst du dich bereits mit wohlhabenden Menschen? Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die extremst erfolgreich sind, die sehr wohlhabend sind, die vielleicht ja, mehrere 10.000 Euro pro Monat Umsatz generieren, die mehrere Mitarbeiter haben, die mehrere Immobilien besitzen, die, vielleicht, ähm, ja, die sich vielleicht im Laufe ihres Lebens tatsächlichen Wohlstand aufgebaut haben? Wie viele Menschen kennst du in deinem eigenen Umfeld, die zum Beispiel deutlich mehr als 150.000 Euro Einnahmen pro Jahr generieren. Der Punkt an dieser Stelle ist, vielleicht kennst du das Zitat, dein, ups, dein Umfeld formt deinen Charakter. Und Lass uns da gerne mal kurz einsteigen, was das genau bedeutet. Und zwar... Wenn du nicht regelmäßig an Orten bist, wo du Menschen triffst, die sich weiterbilden wollen, die dazulernen möchten, die sich untereinander austauschen über Dinge, die sie tatsächlich im Leben weiterbringen, die sich über Themen unterhalten wie tatsächlicher Vermögensaufbau, Immobilien, ähm, Business-Themen, Aktien, ähm, ja, Generationsübergreifender Wohlstand, der Aufbau und die Gründung von beispielsweise einer Holdingstruktur und so weiter und so weiter. Wenn du dich in einem solchen Umfeld nicht kontinuierlich bewegst, dann wirst du es sehr, sehr schwer haben, jemals finanziell unabhängig zu werden. Denn von wem willst du es denn sonst lernen, wenn du eben niemanden um dich drumherum hast, der vielleicht eben schon genau da ist? wo du gerne hin möchtest. Es gibt hierzu ein ganz bekanntes Zitat. Und dieses Zitat lautet, wenn du der Erfolgreichste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und jetzt tausche mal das Wort Raum mit dem Wort Umfeld aus. Wenn du der Erfolgreichste bist in deinem engsten Kreis, mit dem du dich bewegst, dann ist die Frage, wo soll da von deiner Seite her persönliches Wachstum stattfinden? Und an der Stelle sagen viele natürlich, ja, aber Patrick, wo soll ich denn diese Leute kennenlernen? Wie, wie soll das funktionieren? Ich kann ja nicht einfach so von heute auf morgen mal um die Ecke gehen und dann ähm, den nächsten erfolgreichen, in welchem Bereich auch immer, einfach mal so kennenlernen. Das ist sicherlich richtig. Das ist ein Prozess, der sich einfach im Laufe der Zeit entwickelt. Aber auf der anderen Seite bedeutet das ja auch, dass wenn du dich in einem solchen Umfeld bewegst, die meisten Menschen wollen ja gar nicht, dass du dich veränderst. Die mögen dich ja so, wie du gerade bist. Und in dem Moment, wo du anfängst, in deinem Leben etwas verändern zu wollen, weil du vielleicht noch mehr erreichen möchtest, dann kann es schon mal passieren, dass du für den einen oder anderen in deinem Freundeskreis ein bisschen komisch wirst. Und jetzt an dieser Stelle bist du gefragt, was willst du in deinem Leben wirklich? Willst du in alten Mustern bleiben oder möchtest du an deiner eigenen Transformation arbeiten, um eben dauerhaft deutlich mehr Vermögen in unterschiedlichsten Bereichen zu erzielen, um irgendwann eben Reichtum, wie auch immer du das selbst persönlich definierst, dementsprechend auch tatsächlich zu erreichen. Oder, ganz anders gesagt, und vielleicht wird es jetzt an der Stelle etwas unangenehm, wem erlaubst du in deinem Umfeld mit dir persönlich Zeit zu verbringen? Warum ist diese Frage so elementar wichtig? Ganz einfach, weil das höchste Gut, das höchste Asset, das wir als Menschen haben, ist der Faktor, Zeit, also nicht Geld, nicht Immobilien, nicht Aktien, sondern deine ganz persönliche Zeit. Oder anders gesagt, du schenkst mir gerade sehr viel wertvolle Zeit, indem du dir dieses Video anschaust bzw. meinen Podcast anhörst. Und wir sollten immer die Zeit mit den Menschen verbringen, die das tatsächlich auch wertschätzen oder, um das mal ein bisschen anders auf den Punkt zu bringen, die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, sind das Menschen, die dich unterstützen, die dir Mut zusprechen, die dich motivieren, von denen du lernen kannst, die dir zuhören, wenn du ein Problem hast, die vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch Vorbilder für dich sind sind die in unterschiedlichen Bereichen vielleicht deutlich erfolgreicher wie du, haben viel mehr Erfahrung wie du. Kurzum sind das einfach Menschen, mit denen du gerne zusammen bist. Und jedes Mal, wenn ihr euch trefft und ihr geht danach auseinander, war es für dich ein richtiger Mehrwert, den du durch solche Gespräche mit deinen Leuten tatsächlich mitgenommen hast. Nehmen wir hierzu gerne mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal, du hast eine Idee, du möchtest vielleicht ein eigenes Business gründen ja, oder hast irgendetwas, was dir, ja, was dich nicht mehr loslässt, was dich stets motiviert, was innen drin in dir immer weiter wächst und du möchtest diese Idee unbedingt umsetzen. Und jetzt sprichst du mit deinem Umfeld darüber. Und jetzt gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen finden das gut. Und sagen, hey, coole Sache, coole Idee, mach das auf jeden Fall. ja Gib richtig Gas, probier das und wenn es irgendetwas gibt, wo ich dir helfen kann, dann sagst du einfach Bescheid und wir machen das schon. Und da gibt es die andere Art von Menschen. Die versuchen dir das auszureden und sagen dir Dinge wie, ach, das, das klappt doch eh nicht, lass das doch. ja Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Oder das, das hat ja noch nie einer geschafft. Und wenn, wenn das noch nie einer geschafft hat, dann schaffst du das auch nicht. Ja. Es ist sehr schwer. Es ist eh eine schwierige Marktphase momentan. Wirtschaftlich alles etwas heikel. Also nee, geht da kein Risiko ein. Lass das lieber. Kennst du das? Dass es Menschen gibt, die immer dann, wenn du eine coole Idee hast oder wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, dass sie anfangen, dich zu kritisieren oder es dir schlecht zu reden, es dir ausreden wollen, dich förmlich runterziehen und mein Tipp an dieser Stelle ist, sortiere solche Menschen konsequent aus deinem Leben aus. Warum? Weil auch hier es wieder zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die entzünden ein Feuer in dir, wenn du mit ihnen sprichst. Und andere pinkeln auf das Feuer drauf, das du gerade entfachen möchtest. Und deswegen ist es wichtig, genau diese Menschen zu identifizieren und konsequent aus deinem Leben zu verbannen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auf dem Weg unserer eigenen persönlichen Entwicklung sich unser Umfeld häufig stets entwickelt. Also bei mir ist das so, dass mein Umfeld, das ich vor 20 Jahren hatte, absolut nichts mehr mit dem zu tun hat, mit dem Umfeld, mit dem ich heute zu tun habe? Einfach nur, weil der Weg von vor 20 Jahren ist beispielsweise heute hierhin nach Dubai ein stetiger Prozess war. Es war ein stetiges Kommen und Gehen. Menschen kommen in dein Leben und die allermeisten gehen wieder aus deinem Leben. Aber die, die übrig bleiben, die dich in deinem Leben wirklich voranbringen, mit denen du dich austauschen kannst, ähm, wo du auf Augenhöhe dich unterhältst, wo man sich gegenseitig tatsächlich nur das Allerallerbeste wünscht, 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 heißt es, ähm, die sind extrem selten. Und wenn du diese Menschen gefunden hast, dann solltest du alles dafür tun, um sie eben in deinem Leben auf eine gewisse Art und Weise, im positiven Sinne zumindest, äh, zu behalten. Weil alle anderen werden sich früher oder später sowieso aus deinem Leben verabschieden, weil du irgendwie dann ja komisch bist. ja Du hast dich verändert und ach, du denkst ja nur an dieses und jenes und gehst mit denen nicht mehr, äh, keine Ahnung, Fußball spielen oder Samstagsabends äh, in die Disco oder was auch immer. Und wenn ich mich beispielsweise mit den Top 5 Leuten in meinem Umfeld unterhalte, dann geht es immer um Wachstum. Wachstum in unterschiedlichen Bereichen. Persönliches Wachstum, finanzielles Wachstum, gesundheitliches Wachstum, familiäres Wachstum. Also es geht immer darum, wie kann ich das nächste Level erreichen? Was sind die nächsten Schritte, um einen deutlich größeren Schritt voranzukommen? Und ich behaupte mal, dass für den Durchschnitts, Deutschland sucht den Superstar-Typen. Ja, dass solche Gespräche, die ich mit meinen, meinen, meinen Jungs führe, dass solche Gespräche am Tisch, für die sehr langweilig und sehr anstrengend wären. Und in diesem Zusammenhang kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und auch der wird sicherlich auf eine gewisse Art und Weise provokant sein. Aber ich weiß genau, wovon ich spreche, denn... Ich habe auch einen zweiten Versuch gebraucht, um, ja, wie soll ich das ausdrücken, ähm, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Und zwar, wenn wir über finanziellen Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum sprechen, dann fängt dein Erfolg bereits schon zu Hause an. Oder anders mal gefragt... Wer ist die Person an deiner Seite, die mit dir eine Partnerschaft führt und mit dir gemeinsam durchs Leben geht? Wer ist diese Person an deiner Seite? Im Duden findest du unter dem Wort Partnerschaft folgende Definition. Jemand, der mit einem anderen Menschen zusammenlebt und eng miteinander verbunden ist. Das ist übrigens einer der wesentlichen Gründe, warum viele in ihrem Leben finanziell, persönlich nie so erfolgreich werden, wie sie es vielleicht vom Potenzial her in sich tragen. Und zwar, weil sie einfach eine toxische und unglückliche Beziehung führen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich kenne, die eigentlich zusammen sind, aber sich nicht wirklich zu 100% lieben. Das ist eher so eine Art Zweckbeziehung. Oftmals auch, wenn, wenn Kinder im Spiel sind. Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die nicht zusammen sind, aber sich eigentlich lieben und trotzdem irgendwo jeder für sich in seiner eigenen Partnerschaft aus moralischen oder verantwortungsbewussten Gründen ähm, gefangen ist und sich vielleicht ja nicht so entfalten kann wie er es gerne würde. Die Frage ist also in diesem Zusammenhang, steht der Mensch, der mit dir gemeinsam durchs Leben geht, zu 100% zu dir und erstützt er dich zu 100%, geht ihr gemeinsam den gleichen Weg, habt ihr die gleichen Ansichten, vertretet ihr die gleichen Werte, habt ihr ähnliche Ziele, habt ihr Visionen, die euch miteinander verbinden und die ihr, die ihr gerne im Laufe der Zeit zusammen umsetzen wollt. Und meine Erfahrung ist, dass die allerwenigsten sich wirklich in regelmäßigen Abständen genau diese Frage stellen. Nur wenige reflektieren ihre Partnerschaft und ihre Beziehung, hinterfragen bestimmte Dinge kritisch, nicht nur den anderen, auch sie selbst natürlich, klar. Aber du musst dir einfach mal klar machen. Wenn du heute in einer Partnerschaft lebst, ihr seid zusammen, teilt euch eine Wohnung, ein Haus. Wie viel Zeit verbringt ihr miteinander? Wie viele gemeinsame Projekte habt ihr am Start? Insbesondere habt ihr Kinder. Das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Liga. Ja? Und umso wichtiger ist es dann, immer wieder sich zu hinterfragen. Macht mich diese Person glücklich? Mache ich diese Person glücklich? Also ist es mehr als vielleicht einfach nur, okay, wir sind jetzt Mama und Papa und wir müssen da jetzt durch, sondern ist das eine Gemeinschaft? Ist das eine Vereinigung? Seid ihr ein Team gemeinsam und unterstützt der eine den anderen genauso wie umgekehrt? Meine Erfahrung ist jedoch, dass die allerwenigsten genau diese regelmäßige Reflexion nicht durchführen. Und einer der Gründe könnte sein, weil sie dann vielleicht ja ja, im tiefsten Innern ganz ehrlich zu sich sein müssten, um dann festzustellen, hm, vielleicht ist es doch der falsche Partner und eigentlich bin ich nicht wirklich glücklich. Genau genommen müsste ich mich vielleicht sogar trennen. Und weil sie davor Angst haben, diesen Schritt zu gehen, in allerletzter Konsequenz, verdrängt man das vielleicht und lebt einfach so, mit den Umständen dementsprechend vor sich hin. Das Problem an der Stelle ist allerdings, dass in der Konsequenz, dass du das Leben ja nicht mit deinem Partner leben kannst, was du gerne würdest, dass du im Gegenzug auf extrem viel verzichtest. Nämlich darauf, dein Leben so zu leben, wie du dir das wünschst. Ähm, auch darauf vielleicht, dass du Träume hast, die du dir nicht erfüllen kannst. Dass du gerne Wege gehen möchtest, die mit dem Partner an deiner Seite völlig unmöglich sind. Ich selbst erlebe es in dem Umfeld, auch gemeinsam mit meiner Frau, immer wieder, dass es so viele Menschen gibt, die gerne mehr aus ihrem Leben machen möchten, aber der Partner an ihrer Seite sie stets und ständig abbremst und teilweise sogar ein schlechtes Gewissen einredet, wenn der Partner an einem Punkt im Leben kommt, wo er sagt, das soll es in meinem Leben noch nicht gewesen sein. Ich möchte mehr erreichen. Ich möchte mehr lernen. Ich möchte mich entwickeln. Ich möchte vielleicht mein Hobby zum Beruf machen. Ich möchte eine neue Chance ausprobieren, eine Gelegenheit nutzen, die sich gerade mir ähm, ermöglicht. Und dann ist es oftmals der Partner, der diese Person und dieses Vorhaben auf drastische Art und Weise bremst. Denn dann kommen so Dinge wie, ja, musst du jetzt am Wochenende schon wieder auf ein Seminar? Hast du dir schon wieder jetzt ein neues Buch bestellt? musst du heute Abend schon wieder bis um 23 Uhr am Schreibtisch sitzen. Was ist eigentlich mit uns? Was ist mit unserer gemeinsamen Zeit? Du kümmerst dich nur noch um, keine Ahnung, dein Business und dann... Was ist mit uns? Was ist mit unserer gemeinsamen Zeit? Du kümmerst dich nicht mehr, ich bin abends immer alleine und so weiter und so weiter. Ich selbst habe sogar schon im erweiterten Umfeld erlebt, dass es Situationen gibt, wo der Partner sauer ist dass man dann plötzlich aufgrund solchen Situationen, weil jemand mehr aus seinem Leben machen will, weil er sich weiterbildet, weil er ein Buch lesen will, dass der andere beleidigt war, weil ähm, sie dann abends nicht mehr gemeinsam äh, die Netflix-Serie auf der Couch zusammen gucken konnten. Getreu dem Motto, ähm, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Unser Leben ist doch okay, so wie es ist. Warum musst du jetzt hier ausbrechen? Der Punkt an der Stelle ist, dass wenn dir so etwas passiert, dass wenn du in einer solchen Situation bist, dass es irgendwann anfängt, dich zu lähmen. Es fängt an, dich aufzuhalten. Du bist voller Schmerz, du bist enttäuscht, vielleicht hast du auf eine gewisse Art und Weise auch Angst und vor allem kann es dich natürlich auch extrem traurig machen, denn du realisierst irgendwann immer mehr, dass die Träume, die du eigentlich hast und wofür du bereit bist, eigentlich zu arbeiten, dass aufgrund deines Partners man gerade dabei ist, genau dir diese Träume kaputt zu reden. Und was ich an dieser Stelle sehr, sehr häufig höre, ist immer wieder der gleiche Spruch, so getreut dem Motto, hey, du hast dich irgendwie verändert. Ja? Also so war das vor ein paar Wochen in unserer Beziehung aber noch nicht. Jetzt, wo du abends so viel zu tun hast, habe ich irgendwie gar nichts mehr von dir. Doch der Punkt ist, in einer gesunden und erwachsenen, ausgeglichen und vor allem liebevollen Beziehung, da geht es doch nicht darum, dass der andere sich so zu verhalten hat, dass ich glücklich bin. Das, das hat doch nichts mit einer Beziehung zu tun. Genau genommen ist doch genau das Gegenteil der Fall. Woran erkennst du, dass du genau den richtigen Partner an deiner Seite hast? Indem er in einer solchen Situation vielleicht so etwas Ähnliches zu dir sagt wie, du pass mal auf, ich sehe ja, dass du viel beschäftigt bist, dass du dich weiterbildest, dass dich diese Themen interessieren und dass wir weniger Zeit miteinander haben. Und das ist vielleicht momentan nicht die Beziehung, die ich mir vorgestellt habe. Aber weißt du was? Gerade weil ich dich liebe und ich möchte, dass du glücklich bist, stelle ich meine Erwartungen zurück und ich werde dich in all dem unterstützen, was ich tun kann, um dir eben dabei zu helfen, dass du deine Träume, deine Ziele und deine Visionen verwirklichen kannst und wir gemeinsam diesen Weg gehen. Das ist im Prinzip der genau richtige Satz in einer solchen Situation, der an der Stelle eigentlich angesagt wäre. Und was mich an der Stelle jetzt interessieren und was mich jetzt hier interessieren würde, ist, wie denkst du darüber? Schreib mal bitte hier unten einen Kommentar, ob du an dem Punkt das genauso siehst wie ich auch oder ob du hier vielleicht andere Erfahrungen gemacht hast. Fazit jetzt speziell zu diesem Thema. Wir sollten immer sehr genau darauf achten, mit welchen Menschen wir unsere Zeit verbringen. Denn du kannst alles im Leben ersetzen, bis auf ein Thema und das ist der Faktor Zeit. Also umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, die dich unterstützen, die dich motivieren, bei denen du das Gefühl hast, sie lieben dich so, wie du bist, schätzen das, was du tust, auch wenn es nicht ihren eigenen Erwartungen entspricht. Kommen wir zum nächsten Grund, warum die meisten in ihrem Leben niemals reich werden oder ein nennenswertes Vermögen aufbauen. Und das ist einfach der Punkt, sie haben keine Geduld. Also ich lese das immer wieder auf Social Media. Es wird immer nach irgendwelchen Erfolgsabkürzungen gesucht. Irgendwelche ganz schnell reich Methoden. Ja? Und aus meiner Sicht kann ich dir eine Sache an der Stelle schon mal mit auf den Weg geben. Verabschiede dich von dem Gedanken, ohne Gegenleistung, in irgendeiner Form ganz schnell ganz viel Geld anzuhäufen. Das gibt es einfach nicht. Also wenn schnell Reich werden tatsächlich funktioniert, dann bin ich ein Idiot. Und meine Leute in meinem Umfeld auch. Also in der Regel gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie du ohne irgendeine Gegenleistung reich wirst. Und das ist entweder durch eine Erbschaft bzw. eine Schenkung oder wenn du im Lotto gewinnst. Ansonsten bleibt dir nur die eine einzige Möglichkeit und die lautet, reiß dir verdammt nochmal den Arsch auf. Fazit daraus, schnelles Reichwerden gibt es nicht. Und äh, natürlich kannst du dich hinsetzen und mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ach guck mal, der hat aber Glück gehabt. Kannst du machen. Doch das Einzige, was du in deinem Leben in dem Zusammenhang tatsächlich selbst kontrollieren kannst, ist deine eigene Arbeitsmoral. Und wenn du hierzu ein gewisses Selbstverständnis hast zum Thema Leistung, Ergebnis in Bezug auf Ausdauer, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Erfolg automatisch kommt. Aber diese ständigen im internet angepriesenen äh, Online-Kurse, ich zeige dir irgendeine geheime Formel, wie du in wenigen Stunden und so weiter und so weiter. Wisst ihr eigentlich, warum es im Internet so viele Low-Brainer gibt, die verdammt viel Kohle mit ihren Online-Kursen machen? Weil es auf der anderen Seite so viele Deppen gibt, die glauben, es gibt irgendeine Geheimformel, die sie brauchen durch so einen Online-Kurs um damit über Nacht quasi finanziell unabhängig und reich zu werden. Deswegen machen die anderen so viel Kohle, so viel Geld. Und um das in dem Zusammenhang auch mal ganz klar zu sagen, ja, ich, ich höre ja immer wieder, ja, ähm, der Preis für Erfolg ist mir zu groß, zum Beispiel. Ja? Und was viele an der Stelle eigentlich vergessen, ist Folgendes. Natürlich hat das Thema finanzieller Erfolg seinen Preis, keine Frage. Das hat sehr viel damit zu tun, wie ausdauernd du bist, wie viel Arbeitszeit und Effektivität du da reinsteckst. Ja? Vor kurzem hat Gerald Hörhan gesagt, der Investmentpunk, wenn du als selbstständiger Unternehmer eine 40-Stunden-Woche hast, dann hast du mehr oder weniger einen Halbtagsjob. Okay? Und daran ist auf, ein, auf eine gewisse Art und Weise mit Sicherheit etwas dran. Aber was viele vergessen ist, auch Misserfolg hat deinen Preis. Das heißt, wenn du dir nicht die Mühe gibst, wenn du dich nicht tagtäglich hinsetzt und Schritt für Schritt an der Verwirklichung deiner Träume und deiner Ziele arbeitest, dann ist der Preis für nicht erfolgreich sein, dass du alle deine Träume nicht verwirklichen kannst. Du wirst nie das Auto fahren können, was du dir wünschst. Du wirst nie so wohnen können, wie du dir das wünschst. Du wirst nie dort Urlaub machen können, wie du es dir wünschst. Das alles wird nicht passieren. Das heißt, nicht nur Erfolg hat seinen Preis, sondern auch Misserfolg hat seinen Preis. Und das muss dir in diesem Zusammenhang einfach klar werden. Du entscheidest selbst, welchen Preis du bezahlst. Der Preis für Erfolg oder den Preis für für Nicht-Erfolg und ein völlig durchschnittliches, unerfülltes Leben. Und mal abgesehen davon, du hörst ja vielleicht immer wieder, der Weg ist das Ziel. Und was was viele damit nicht verstehen, ist, dass Menschen, die über Jahre hinweg sich ihr 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 Reichtum, ihr Vermögen aufgebaut haben, die haben einen gewissen Prozess durchlebt, der sie dazu qualifiziert, die Geldmengen, die sie erwirtschaften, tatsächlich auch zu behalten. Was genau meine ich damit? Schau mal, das Problem ist doch, wenn du heute eine Million Euro gewinnen würdest, über welche Form auch immer, dann würde ich sagen, gibt es mindestens 75%, die ein Jahr später diese eine Million Euro nicht mehr hätten. Warum? Um mit solchen Geldmengen umzugehen, brauchst du persönliches Wachstum in deiner Entwicklung und hier oben im Kopf. Du brauchst ein gewisses Maß an finanzieller Chancenintelligenz. Das heißt, ein dummer Mensch mit einer Million Euro ist am Ende des Tages nur ein dummer Mensch mit einer Million Euro. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kohle wieder verballert ist, weil er einfach mit diesem Geld dumme Entscheidungen treffen wird. In dem Zusammenhang gebe ich dir noch ein Beispiel. Vor kurzem hat jemand gesagt, boah, ich möchte gerne mir ein passives Einkommen aufbauen. Und ich fragte, warum willst du das machen? Warum willst du dieses passive Einkommen haben? Das sagte zu mir, naja, ich träume davon, irgendwo am Strand in der Sonne zu liegen und dieses passive Einkommen einfach generiert wird und ich irgendwie mein Leben chillen kann. Und meine Antwort darauf war, dass es der schnellste Weg ist, wie du in deinem Leben niemals in der Sonne am Strand liegen wirst, um passives Einkommen zu generieren, dass du glaubst, dass es irgendeine geheime Formel gibt, bei der du Geld ohne Gegenleistung erwirtschaften kannst. Und ich weiß, dass es da draußen viele Leute gibt, die zum Beispiel jetzt äh, in dieser Network-Marketing-Branche sind oder in diesen Bitcoin- und Krypto-Networkings sind, die genau solche Dinge Menschen versprechen, um sie zu ködern und auf eine gewisse Art und Weise ja, ähm, ihnen eine Karotte vor die Nase zu halten, weil sie am Ende des Tages ja nur eins von ihnen wollen, nämlich Geld. Und das gilt übrigens auch für die Finanzbranche, für die Bankenbranche. Genau das gleiche Thema wie viele Leute gibt es, wie viele Berater gibt es, egal ob die bei Banken arbeiten, bei Versicherungen, bei Finanzdienstleistern, die das genau sagen. Gib mir dein Geld ja, und ich zeige dir, wie du es vermehren kannst. Und da sage ich dir, genau das solltest du nicht tun. Du gibst niemand anderem dein Geld, damit die es für dich vermehren. Weder einer Bank noch einer Versicherungsgesellschaft noch irgendeinem Finanzdienstleister, sondern du kümmerst dich selbst um dein eigenes Geld. Du hast stets selbst die eigene Kontrolle über dein Geld. Und dafür ist es nun mal notwendig, dass du verstehst, wie das Geldspiel funktioniert. Money is a game. Der Umgang mit Geld ist ein Spiel. Und solange du das nicht verstehst, solange du dir das Wissen nicht aneignest, wie Geld funktioniert wirst du den Rest deines Lebens immer an provisionsabhängige Berater angewiesen sein. Regel Nummer eins lautet also in diesem Zusammenhang, du behältst egal was du tust, um zukünftig Vermögen aufzubauen, um zukünftig einen Wohlstand aufzubauen, behältst du immer die Geldkontrolle. Du gibst es nicht aus der Hand, sondern du willst immer verstehen, was passiert da eigentlich. Und weil aber die meisten Menschen auf das Thema Geld und Finanzen keinen Bock haben, holen sie sich irgendwelche Berater ins Haus, schließen irgendwelchen Bullshit ab ja, und wundern sich dann, dass sie nach 10, 15, 20 Jahren keinen Gewinn gemacht haben. Und der Grund, um es an der Stelle auch nochmal ganz klar zu sagen, warum das passiert, ist doch ganz einfach. Schau mal. Die Gesetze des Universums sind immer gleich. Was passiert in deinem Leben mit den Dingen, um die du dich nicht kümmerst? Was passiert mit deiner Partnerschaft, mit deiner Beziehung, mit deiner Ehe, wenn du dich um den Partner an deiner Seite nicht kümmerst? Wie entwickelt sich die Beziehung zu deinen Kindern, wenn du dich darum nicht kümmerst? Wie entwickelt sich deine Gesundheit, dein Körper, dein Gewicht, wenn du dich darum nicht kümmerst? Und final, wie entwickeln sich deine Finanzen, wenn du dich darum nicht kümmerst? Das, die Gesetze sind immer die gleichen in allen Lebensbereichen. Kümmer dich um deine Dinge, die dir wichtig sind und Wachstum entsteht von alleine. All das, worauf du dich konzentrierst, wird fokussiert und wächst. Das war schon immer so. Fazit daraus, wir leben heute in einer Zeit, da brauchst du keine Bank mehr und du brauchst keinen Finanzberater mehr. Du kannst heute, jetzt, sofort damit beginnen, dich finanziell weiterzubilden. Jetzt direkt, nachdem du diese Folge hier gehört hast. Und deswegen mein Appell an der Stelle, wenn du wirklich vermögend im Leben werden willst, dann fokussiere dich auf deine finanziellen Ziele in Kombination mit deiner finanziellen Bildung. Und an dem Punkt kommen wir direkt zum nächsten Thema, warum es die meisten niemals schaffen werden, finanziell frei zu werden. Und zwar liegt es einfach daran, weil sie keine Disziplin haben. Sie haben keinerlei Disziplin, sich in Geldangelegenheiten zu kontrollieren. Ja, das kannst du daran erkennen, wenn du beispielsweise eine Gehaltserhöhung bekommst, ja, ähm, was passiert in der Regel? Die Gehaltserhöhung kommt auf dein Konto und im zweiten Monat hast du direkt das höhere Einkommen schon wieder für andere Dinge geplant. Ja, oder du kriegst von mir aus ein 13. Gehalt. Was machen die meisten? Die nehmen das 13. Gehalt, fahren damit in Urlaub oder gehen irgendwie Weihnachtsshopping machen oder sonst irgendetwas. Wobei, an der Stelle ist es mir wichtig, natürlich zu erwähnen, es geht ja nicht darum, dass du immer nur ähm, ja, dein Geld zur Seite packen sollst und dir nicht auch mal was gönnen sollst. Das ist nicht das Thema. Es geht vielmehr darum, dass du lernst, dich zu disziplinieren und zu ja, kontrollieren, dass nicht jeder Euro, der auf dein Konto kommt, ähm, sofort wieder für andere Dinge verplant ist. Und das Ganze fängt in der Regel auch schon direkt am ersten des Monats an, wenn du beispielsweise im Angestelltenverhältnis bist und dein Gehalt bekommst. Schau mal, wir alle haben bestimmte Fixkosten. Und auch hier, der Durchschnitt macht immer den gleichen Fehler. Er bezahlt immer die anderen zuerst. Das Geld kommt aufs Konto. Was machen sie? Du bezahlst als erstes deinen Mieter. Dann bezahlst du die Nebenkosten, dann zahlst du deinen Mobilfunkanbieter, dann bezahlst du von mir aus die Leasingrate oder die nächste Kreditrate oder was auch immer. Du bezahlst immer erst die anderen, um dann am Ende des Monats festzustellen, oh scheiße, es ist gar nicht mehr genug Geld da. Ich kann gar nichts zur Seite legen. Der Trick an der Stelle ist, sei dir doch selbst mal so wichtig, dass wenn am ersten das Geld auf dein Konto kommt, dass du dich selbst zuerst bezahlst. Ja, du legst konsequent 10 bis 20 deines Nettoeinkommens am ersten, sobald das Geld auf deinem Konto ist, zur Seite. Und das ziehst du durch, egal was es bedeutet. Und wenn das heißt, dass du anstatt dreimal im Monat eben nur einmal im Monat essen gehen kannst, dann ist das halt eben so. Aber es geht hier viel weniger um um die Geldsumme an sich, sondern es geht darum dass du lernst, dich zu disziplinieren, insbesondere wenn es um Geldangelegenheiten gibt, äh, geht. Wenn es um Geldangelegenheiten geht. Ja, Das ist im Prinzip die Aufgabe. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nämlich Disziplin in finanziellen Angelegenheiten bedeutet auch, dass du genau weißt, wofür gibst du eigentlich Geld aus. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mit Leuten zu tun habe, die unterschiedlichste Versicherungen haben, die teilweise sogar doppelt abgeschlossen sind, die jeden Monat vom Konto abgehen und die wissen überhaupt gar nicht, wofür. Die können mir nicht sagen, wofür sind diese 120 Euro, die jeden Monat abgehen, wissen die nicht. Was ich damit sagen will, ist, führe eine Einnahmen- Ausgabenliste und fange an zu tracken, für was gibst du eigentlich Geld aus und welche Dinge für die du Geld ausgibst, sind eigentlich völlig unnötig. Und die kannst du dir sofort einsparen. Und das, was du dir wieder einsparen kannst, kannst du direkt, zack, investieren. Von mir aus in eine Aktie, in einen ETF, in eine Kryptowährung, was auch immer, völlig egal. Aber es geht einfach darum, dass du, dass du anfängst, das Thema Finanzen auf eine gewisse Art und Weise spannend zu finden und auch es, ja, wie soll ich das ausdrücken? Dass es zu deinem Geschäft wird. Dann mache Geld, Finanzen, Investments zu deinem Geschäft. Dein Beruf ist etwas anderes. Aber das hier, wenn das dein Ziel ist, finanziell unabhängig zu werden, mache Geld, Vermögensanlagen, Investments zu deinem Geschäft. Lerne, reflektiere, optimiere und sei konsequent. Good morning. This is your wake-up call. So weit jetzt der erste Teil zu diesem Thema und was mich eben interessieren würde, ist, wie hat dir jetzt dieser erste Teil gefallen? Schreib mir hierzu gerne mal hier unten einen Kommentar und dann ähm, ja, abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal, damit du den zweiten Teil nicht verpasst, denn im zweiten Teil legen wir nochmal richtig nach. Unter anderem werde ich mit dir darüber sprechen, in welchen Systemen wir letztendlich gefangen sind, Systeme wie zum Beispiel unseren Job, die Berufsausbildung, steuerliche Systeme, Banken und Finanzsysteme. Ja, wo befinden wir uns hier in der Situation, dass wir uns immer wieder in diesem klassischen Hamsterrad bewegen? Und vor allem, wie kannst du da ausbrechen? Wie kannst du genau aus solchen Systemen ausbrechen, damit du zukünftig deinen finanziellen Erfolg komplett selbst bestimmst und dir die Kontrolle über dein Geld auf jeden Fall zurückholst? Das wird eines der Themen sein, die ich mit dir gerne in der nächsten Folge besprechen werde, sowie noch viele weitere Themen. Du kannst auf jeden Fall schon mal gespannt sein und ich freue mich, wenn du wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, mach's gut, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao